1: Al oeste de los Midlands, con Agustín Palacio. Let's light it up, let's light it up
2: until our hearts catch fire. Si las cosas se pusieran difíciles, España podría intentar tomar una de las islas Sorlingas o alguna de las islas del canal. Están alejadas de la isla principal, no están defendidas y no disponen de instalaciones militares. Bueno, así planteaba Nick Watts un virtual contraataque español contra Inglaterra en caso de guerra en Gibraltar. Watts es director de EuroDefense Reino Unido y director general adjunto del UK Defense Forum. El texto lo he sacado de un artículo de la revista Vice de título ¿Quién ganaría en una hipotética guerra entre España y el Reino Unido? Hago spoilers si ganaría Inglaterra. Es un buen texto, algunos calificarían que es un poco verde top, un poco... Sobrado, pero es, es bastante interesante, por lo menos para hacernos una idea sobre el potencial militar que tendríamos ambos países. Y bueno, aparte de Guerra Ficción, nos ayudaría a desestresar la tensión hispano-británica de esta semana. Aquí empezamos. <risa> Reino Unido se da de bruces con la realidad de su territorio de ultramar, Gibraltar. El Peñón había votado masivamente quedarse en la Unión Europea con un 96% de los votos en el referéndum del Brexit. Ahora, los llanitos y gente residente en Gibraltar y en tierras cercanas de la provincia de Cádiz pueden encarar grandes consecuencias con unas restricciones fronterizas duras con la necesidad de tener visas. La situación actual no deja de ser la continuación que conocemos bien en España de más de 300 años de convivencia entre ingleses y británicos en el sur, eh, como nos ilustrará en este programa nuestro historiador de cabecera Álvaro Martí. Ahora mismo la situación es que España tiene derecho de veto sobre cualquier pacto de la Unión con Reino Unido sobre Gibraltar. El Parlamento Europeo apoya así a nuestro país. Ole. Bueno, en cualquier caso, no sé si llamarlo ruido de sables, pero los británicos se quejaban de la presencia de un buque este miércoles, un buque de la Armada Española en Aguas del Peñón, y hasta el ex líder conservador Michael Howard sugería una nueva maniobra militar al estilo Guerra de las Malvinas, teniendo en cuenta que desde 1713 España considera que las Aguas del Peñón son cosa suya, y Gibraltar no. Bueno, realmente... Esta semana también se hablaba de una tercera vía que sería el reparto de la soberanía entre Reino Unido y España del territorio de Gibraltar. Es decir, como lo explicaba el también antiguo dirigente laborista Peter Hein, poner ambas banderas en el Peñón. Que ya sabemos que el Peñón se da mucho a banderas y gestos patrióticos de uno y otro lado que no sé si conducen a ningún sitio. En cualquier caso, los gibraltareños mantendrían, en este caso de que se compartiera la soberanía, los gibraltareños podrían mantener su ciudadanía británica y sus derechos. Esto es una hipótesis y si nos vamos a la vida real, esto fue tumbado por amplia mayoría por la ciudadanía de Gibraltar en 2002, en un referéndum que hubo, un 98% de, de los votos fueron a parar al no, no queremos repartir soberanías. Eh, otro efecto colateral del Brexit que puede afectar a muchas personas, entre las que me incluyo, son las rutas aéreas, en este caso las low cost. La aerolínea Ryanair, que la conocéis todos, avisa de una posible parada de vuelos durante semanas o incluso meses si no se cierra un acuerdo bilateral temprano sobre el espacio aéreo. Leíamos en The Guardian que Ryanair, que tiene sede en Dublín, puede operar legalmente de acuerdo a un reglamento europeo. Esto choca frontalmente con dos líneas de negociación duras en las que está asumida ahora Reino Unido, que es eh, la dependencia del Tribunal de Justicia Europeo y la libre circulación de personas, dos puntos muy fuertes del, de las negociaciones. Desde la empresa, desde Ryanair, le dicen a la primera ministra Teresa May, dale caña y consigue un acuerdo bilateral sobre la aviación. Esto nos recuerda el caso de EasyJet, que registraron el año pasado una división que opera o va a operar únicamente en Europa. El tráfico aéreo también es otro aspecto a tener en cuenta en este culebrón del Brexit. Pero bueno, volviendo al centro del país, la policía publicaba los datos de criminalidad del enero pasado en la ciudad de Birmingham, nuestra querida metrópoli. Siendo los datos disponibles más recientes, el centro, la zona, de, la zona centro de la ciudad, se lleva la palma con 1.029 crímenes reportados en enero, entre los que se encuentran 214 incidentes de hostigamiento 214 hurtos y 151 delitos violentos o sexuales. Siguiendo al centro tenemos el barrio de Ladywood en segundo puesto con 608 reportes, 139 de ellos por violencia o agresión sexual. Darley Central completaría el podio con 577 crímenes en el mes de enero.
1: Estás escuchando Al oeste de los Midlands
2: Tiempo ahora de visitar esos eventos interesantes Para los próximos siete días de la mano de Natalia Bienvenida compañera
0: ¿Cómo estás Agustín?
2: ¿Qué nos traes? A ver...
0: Empezamos con teatro a las 8 menos cuarto en el Crescent Theatre de Birmingham ante penúltima sesión de Not About Heroes. Con la Primera Guerra Mundial de fondo, la obra se centra en la correspondencia entre dos grandes poetas ingleses del conflicto, Siegfried Sasson y Wilfred Owen.
2: Últimas sesiones mañana a las 2.45 y 8 menos cuarto por un precio de 11 libras. Una obra quizá no ambientada en una época tan clásica es el musical All or Nothing.
0: Ambientada en los años 60, narra el comienzo del estilo mod en las calles británicas, la invasión de las calles por una clase obrera que usaba vespas y lambretas, la obra consta de éxitos musicales como What's You Gonna Do About It, Lazy Sunday y Teen Soldier. Hoy sesión a las 7 y media en el New Alexander Theatre y mañana última llamada a las 2 y media y 7 y media. Precios desde 20 libras.
2: En este programa nos gusta el country y hoy a las 7 en el O2 hay un buen concierto.
0: Hoy toca Blackberry Smoke en el O2 de, de Birmingham. Presentan su quinto álbum de estudio, Like an Arrow. Una pena porque no quedan entradas disponibles.
2: Como plan alternativo, festival del humor al lado del aeropuerto de Birmingham.
0: El humorista Brendan O'Carroll se vuelve a vestir de mujer en el show Mrs. Brown's Boys 2017 Arena Tour. Good morning, Mrs. Brown. La mujer acude esta vez al funeral del abuelo, que en realidad no está muerto. El show es hoy a las siete y media en el Genting Arena. Mañana sesión doble a las 2 y a las 7 y media de la tarde finalmente el domingo a las 2 de la tarde tenéis la última sesión tickets es de 26 libras
2: Sensualidad y risas en el cabaret de mañana
0: Lo único que el show tiene un nombre un poco largo se llama Wall Vixens Burlesque Hall of Fame Legends Challenge Extravaganza Ahora os toca repetirlo
2: Premio por decirlo a la primera
0: En el Crescent dieta, habrá burlesque, drag queen y cabaret la función será mañana a las 8 de la tarde con precios desde 10 libras por cierto Agustín, ¿recuerdas a Mel C de las Spice Girls?
2: ¿la deportista? sí, pues le había perdido la pista desde los 90,
0: pues toca el domingo a las 7 de la tarde en el O2, con entradas desde 27 libras,
2: ver para creer en fin, en esta ocasión, los días de la semana nos dejan un par de eventos importantes
0: para los más pequeños, pero no solo el espectáculo Disney sobre hielo estará en el Genting Arena desde el miércoles 12 hasta el domingo 16 Mickey Mouse, Ariel, Simba y más de 50 personajes de Disney se pondrán los patines y cantarán más de 30 canciones de toda la vida funciones por la tarde y por la mañana desde 20 libras
2: Por primera vez en 48 años, el grupo de Who trae una nueva versión de su ópera rock, Tommy, que estaba sonando ahora.
0: Con precios desde 68 libras, quien lo desee está a tiempo de asistir a un concierto que será reemplazo de un concierto que iba a tener lugar en septiembre y que fue cancelado. El show, que tendrá lugar en el Barclay Cartarena, recordará la época de Woodstock cuando la banda y su Tommy estaban en pleno auge. <música>
2: En cuanto a eventos deportivos, tenemos dos partidos mañana.
0: Uno de Premier, el West Bromwich Albion juega en casa contra el Southampton mañana a las 3 de la tarde. El West Brom está cómodo en el puesto 8 de la Premier League, a siete partidos del final de la competición.
2: Más sobre el filo se encuentra el otro equipo que juega en casa, el Birmingham City.
0: Es el equipo del número 6. A falta de 6 partidos para el final de la liga, los Blues están a 6 puntos del descenso y además llevan 6 partidos sin ganar. Su rival mañana será el Derby County a las 3 de la tarde en San Andrews Park.
2: Nos vemos en el fútbol. Gracias, Natalia.
0: Buen fin de a todos.
2: Would you take a bullet? Would you buy the gun? I fall onto my knees and yes,
0: the war's
2: already won. Through the fire, I'll keep burning on. Well I'll hold myself together. Together, together, the fire, they, they, they keep burning. Caballeros, vosotros descargad el barco. Sí, vosotros señor. alzad el sí, fuerte. Señor. Y el resto, buscad las palas. Es hora de empezar a cavar. ¿Cavar? Pues claro, no nos olvidemos de lo que encontraron los españoles cuando llegaron
1: al nuevo mundo. Oro, montañas de oro. Vamos, llevan años saqueando el nuevo mundo, llevándose sus recursos más preciados. Pero
0: ahora... Nos toca a
2: nosotros. Comentábamos antes el tema de Gibraltar. Territorio británico en la península. No siempre fue propiedad de la reina de Inglaterra. ¿Verdad, Álvaro?
1: No siempre, Agustín. Hola a todos nuestros oyentes. Aquí estamos otra semana más.
2: Bienvenido. Antes de nada, queríamos resaltar los cinco puntos del editorial del director de The Sun, Kelvin Mackenzie.
1: Sí, se puede decir que ya nuestro gran amigo Kelvin, ¿no? Bueno, la editorial del periódico The Sun... Tenía como titular, a los españoles se les está subiendo el Rioja con Gibraltar. Vamos a plantear una buena pelea británica. Mackenzie asegura que a las pocas horas de que Reino Unido comenzara la andadura de dos años hacia el Brexit, hemos descubierto que nuestros amigos en Europa se están convirtiendo rápidamente en enemigos. En clara referencia a España, por supuesto. Miren a los cretinos que mandan en España, gracias al Brexit... Están sacando músculo con Gibraltar. Les recuerdo que la población local, aquí viene el gran piropo, no quiere follaburros en su eficiente puesto fronterizo.
2: Well, eh, Mac está cabreado y no duda en sacar a, no dudaría en sacar a la Marina. Además propone cinco formas de boicotear a nuestro país, ¿no, Álvaro? Sí. La primera es cerrar el espacio aéreo
1: a los huevos españoles así directamente. Y propone a los 12 millones de británicos que suelen viajar a España cada año que, que no se molesten en ir este año la segunda es terminar con las cuotas pesqueras de Escocia se acabó el trato español de favor tercera te repercute a ti y a muchos amigos tuyos y nuestros del programa que viven en el Reino Unido que es 125.000 españoles trabajan en Reino Unido, pues les decimos adiós la cuarta un impuesto especial para el vino de la Rioja como si solo existiese vino en La Rioja, aquí en España.
2: Por Dios, es que se están pasando, bueno, por el forro, otras denominaciones de origen. Eh, el, el vino de Jerez, eh, Ribera de Duero, Alvariño. Es una vergüenza, eh, la verdad. Claro, claro,
1: claro. Y sobre todo la sidra. Aunque no sea vino, pues también está muy buena.
2: Por supuesto, la sidra de Asturias.
1: Y la quinta sería eh, comina a arruinar la visita real española este próximo verano.
2: Es verdad que Su Majestad el Príncipe Felipe y la Reina Leticia viajan a, a Reino Unido en, bueno, digamos, visión diplomática. Habían retrasado este viaje por motivos de la actualidad frenética del año pasado en la esfera política de nuestro país y ahora por fin se deciden a ir en un ambiente pues, realmente afectado por el Brexit y por las relaciones internacionales de España con Reino Unido. La verdad que no se podía escoger otro mejor momento, ¿no?, para ir.
1: Sí, ya sabes que los reyes españoles últimamente son muy dados a utilizar cualquier oportunidad para representar a España. Y, como siempre, hemos tenido relación un poco tirante, ¿no?, con tiranteces.
2: Y ya lo recordábamos en anteriores programas, Trafalgar, también el tema de... Felipe II y la Armada Invencible. La cosa es que de la corona española se pasó a la corona británica en 1713, la, digamos, la soberanía de Gibraltar. Cuéntanos un poco qué pasó allá, allá por el final de la guerra de sucesión española. La corona de Felipe, en ese caso, ¿qué Felipe era? Porque hubo muchos. Era Felipe V, ¿verdad? Felipe V de Anjou. No, Felipe, Felipe V de Anjou. Pues digamos que en 1713 se pasa... A través del Tratado de Utrecht, la propiedad española del Peñón de Gibraltar se pasa a la corona inglesa. Sí, eh,
1: tengo poco más que añadir a lo que has dicho tú, vamos, o sea, eh, terminamos nosotros con nuestra guerra de sucesión, eh, se firma el Tratado de Utrecht, y este tratado reconoce que Gibraltar es inglés, o la ciudad y los castillos de Gibraltar son ingleses, y que debería retornar a España si el Reino Unido renuncia o enajenase de alguna manera dicha propiedad. El Istmo, entre el Peñón y las otras
2: fortificaciones
1: españolas, es para España territorio ocupado, atendiendo a su, interpretación, a su interpretación perdón, del tratado. Esto
2: es muy importante, Álvaro. Esto es muy importante porque en el Istmo se encuentra el aeropuerto también. Y una de las reclamaciones históricas de, de España es la soberanía de las aguas que rodean el Peñón y que se supone que son eh, de soberanía española se establecía también una cláusula por la cual si el territorio dejaba de ser británico, España tendría la opción de recuperarlo ¿no?
1: Eso es eso es, lo que pasa es que nunca, nunca se ha dado esa opción, como luego hablaremos eh, Gibraltar ha pasado por muchos estatus políticos pero nunca Reino Unido nunca ha o sea, renunciado a ese territorio, vamos. Y dudo que nunca lo haga, la verdad.
2: Lo cierto es que la toponimia, el nombre de Gibraltar, también es bastante curiosa, ¿no?
1: Sí, es... Los casi 30.000 gibraltareños reciben este nombre del, del árabe. Gibraltar deriva de Abal ¿Quién fue Abal Tariq? Fue el general musulmán que dirigió el desembarco en este lugar de las fuerzas musulmanas en el año... 711, aunque actualmente los pobladores de habla hispana o inglesa denominan a la península de Gibraltar como Gib o The Rock,
2: La Roca. Sí, me recuerda a esa enorme película de Sean Connery y el siempre infravalorado Nicolas Cage. En fin, hubo mucha tensión en la frontera a lo largo de la historia, ¿no Álvaro?
1: Sí, hubo bastantes tiros y eso, bastantes intentos de asedio español. ...durante finales del siglo XVIII hasta que en 1830 se proclama Gibraltar como Colonia Británica. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues como todos nuestros oyentes sabrán, en España gobierna Franco... ...y la política franquista eh, conforme a Gibraltar se fue endureciendo poco a poco... A principios de los 60 el gobierno español plantea la situación de Gibraltar ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y la Asamblea General adoptando unas resoluciones por las que se instaba a iniciar conversaciones entre España y Reino Unido para poner fin a la situación colonial de Gibraltar. ¿Cómo se
2: resolvió aquello, Álvaro?
1: Eh, como algo que está muy de moda en, en el mundo, un referéndum. Gibraltar apeló al derecho de la... al derecho a la autodeterminación y el Reino Unido organizó un referéndum en el año 1967 para los gibraltareños, en el cual el 99,6% de los gibraltareños expresó su voluntad de permanecer bajo soberanía británica. Mm. La otra opción era pasar a manos del gobierno español, aunque manteniendo la ciudadanía británica, pero... No quisieron, obviamente.
2: Sí, no era muy atractiva ¿no? la idea de, de formar parte de la soberanía española. no
1: Bueno, era una época un poco peculiar en nuestro país. Entonces prefirieron mantenerse bajo la patria británica, ¿no? bajo la teta de la reina.
2: <risa> Qué gráfico, Álvaro, siempre. ¿eh? Digamos que la clase media ya estaba consolidándose, la clase media española, aunque también la economía era, hay que decir que era más débil que la del Reino Unido, a finales de los 60, así que como producto de marketing, unanse a España, bueno, en aquellos tiempos no debía ser muy atractiva la idea, ¿no?
1: No, y además nosotros tampoco estábamos, o sea, ya teníamos suficiente con lo nuestro, con aguantarnos en nuestro propio, propio país como para que intente, o sea, para que se nos, se nos uniesen otros, ¿sabes? Pero bueno... Eh, Después, con, el, con ese intento de Franco, ¿no?, para cambiar el estatus de Gibraltar, eh, no lo consigue y la, el Peñón cambia el estatus de colonia por territorio británico de Ultramar, que es un nivel superior.
2: Tiene su propia naturaleza este título, ¿no? Es simple postureo burocrático, ¿no?
1: A ver, un poco de postureo es porque... Básicamente se adjudican los asuntos internos a una ejecutiva local elegida por los propios gibraltareños, Por el contrario, defensa y asuntos exteriores siguen dependiendo de Londres, como ya nos hemos dado cuenta estos días.
2: Ha sido aplicado, Álvaro, y creo que traes curiosidades también para conocer más este pequeño pero guerrero territorio.
1: Sí, eh, unos datos rápidos, pero que son bastante curiosos. Probablemente haya gente que se pregunte ¿Cuál es la moneda oficial de Gibraltar? Pues no es el euro ni es la libra Es la libra gibraltareña Que tiene una tasa de cambio fija 1-1 Con la libra esterlina británica eh, Aunque también En el peñón se puede utilizar el euro E incluso en algunos sitios El dólar estadounidense Otra curiosidad es que Tienen una pista de aterrizaje Que mide 1829 metros lo curioso de esta pista es que atraviesa la carretera de la ciudad. Por eso cuando un avión un avión está a punto de aterrizar, detienen por completo el tráfico para que no haya problemas.
2: ¿Y cómo está el tema de, de los impuestos?
1: Ya sabes que todo el tema de islas e impuestos no casa muy bien, ¿no? Entonces, en comparación con los de España, Gibraltar, eh, sus impuestos son mucho más bajos. Al igual que sucede en Canarias, no tienen IVA sino que existe una tasa para importaciones de, del 12%. Asimismo, el impuesto de sociedades es de alrededor un 10%. Un porcentaje establecido en 2011 para que dejase de ser considerado un paraíso fiscal.
2: Es célebre el movimiento de cartones de tabaco, además lo comentaba con un colega galitano, es, es común ver allí en, en Cádiz en la línea de la Concepción y en, otros, en otras localidades cartones y cartones de tabaco escritos en inglés no pero además del business, además del negocio que hay de la natura, de la fauna de, del patrimonio de ese peñón
1: pues ojito porque esto es muy interesante parece ser que Gibraltar podría haber sido atentos, ¿eh? uno de los últimos reductos del hombre de Neandertal Bajo el peñón se encuentra la cueva de Gorham, donde han sido hallados cráneos de este homínido de unos 24.000 años de antigüedad.
2: También hay, me han informado que hay mucho mono, ¿no?, en Gibraltar. Está lleno de monos
1: y de molas. No, en Gibraltar habita, es muy curioso, la única colonia de monos en libertad de Europa. Aproximadamente son unos 300 ejemplares de monos de perdería, una especie que se encuentra en peligro de extinción y, ¿no? pues viven allí con los gibraltareños.
2: Son los sufridores, ¿no?, las víctimas, detrás de, de este conflicto que ya lleva para, para más de tres siglos. Álvaro Martín, muchas gracias por tus apuntes sobre Gibraltar. Esperemos que la crisis se solucione cuanto antes y que, bueno, no haya que desenfundar ningún tipo de, de arma y, y que la diplomacia... Eh, además con, con nuestros políticos eh, actuales está claro que podemos estar seguros que españa hará un buen papel
1: sí no no va a pasar absolutamente nada eh, antes de ayer creo recordar o el lunes mejor dicho el lunes la primera ministra británica dijo que ellos son más de mordiscos que de guerra parafraseando a el gran winston churchill. Así que todo esto se solucionará vía diplomática, como ha pasado siempre, y, nunca, y no habrá... y todo volverá a la normalidad.
2: Hombre, para los mordiscos pueden utilizar a los monos, eso sí que podría ser muy útil, ¿no? No has notado mi ironía con la grandeza de nuestros políticos, antes no pasa nada. Así que muchas gracias, Álvaro.
1: Nada, un placer como siempre.
2: Bye. Espero que la sobrecarga de política diplomática haya sido leve. La consideramos importante, por eso os la ofrecemos, y creemos que en los próximos meses no va a cesar este, este flujo. Por lo tanto, intentaremos hacerlo lo más simple, lo más sencillo y lo menos lioso posible. En este torbellino informativo no queremos perder el flow. Nos vemos la semana que viene. Abrazote.